0: Počúvate podcast Zdravísimo, v ktorom sa rozprávame s lekármi o tom, ako sa lepšie starať o svoje zdravie. Ja som Peter Bláško a v štúdiu je dnes so mnou pani doktorka Eva Dubravová, lekárka so špecializáciou v odbore Neurológia a rehabilitácia. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako si udržiavať náš chrbát v kondícii a bez bolesti, keď sme z akéhokoľvek dôvodu nútení sa viac ako po iné dni zdržiavať v domácom prostredí. Eva vítajú nás.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Posediačky trávime až 60 dňa. Sedíme pri jedle, do práce sa presúvame autom alebo MHD, sedíme v práci, sedíme na káve, sedíme pri televízii. V čase nariadenej zníženej mobility sa podľa rôznych zdrojov čas strávený posediačky, podľa niektorých zdrojov ešte o 20 predlžil. Eva, aké riziko pre náš pohybový aparát, špeciálne pre náš chrbát, predstavuje predlžovanie času, ktorý trávime posediačky?
1: Presne ako si povedal, naši predkovia dlhé desaťročia, storočia, možno tisícročia svoj pohybový aparát zaťažovali chôdzou, behom a my posledných 20-30 rokov naozaj veľa sedíme.
0: Chrbtica predstavuje základnostného systému organizmu. S chrbticou je spojených viac ako 120 svalov. Eva, čo sa deje so všetkými týmito svalmi, keď sa náhle zmení spôsob ich zaťažovania?
1: Tak vo všeobecnosti my v rámci pohybového systému alebo v rámci fyzioterapie delíme svaly na také dve veľké skupiny. To sú svaly, ktoré sa majú tendenciu skracovať a svaly, ktoré majú tendenciu oslabovať sa. Možno táto doba, keď sme viacej doma, keď práve viacej sedíme, alebo keď robíme pohybové stereotypy, na ktoré nie sme zvyknutí, sa táto svalová disbalancia alebo nepomer týchto svalov môže zvýrazňovať.
0: Vieme, že medzi základné príčiny vzniku bolesti chrbta patrí práve ochabnuté svalstvo v dôsledku Mála pohybu alebo naopak preťažené svalstvo v dôsledku nečakaného pohybu. Poznajú lekári odpovedť na to, ako dlho trvá, kým sa dostavia výsledky nepohybu.
1: Tu možno ani e, nie je otázka, že ako dlho. Určite to, že ten nepomer je tu väčší a že tá svalová disbalancia sa zvýrazňuje, nie je vhodné. To, že tie svaly, ktoré ochabujú, ochabujú o to viac a tie, ktoré sa skracujú, sa skracujú o to viac, je tu určitým spôsobom riziko. Na to, aby tie svaly naozaj nejako mohutne atrofovali, tam je potrebná úplná inaktivita, čo si myslím, že, že až toto našim ľuďom teraz nehrozí.
0: Povedali sme si teda, ako nepriaznivo vplýva na náš chrbát nedostatok pohybu. Môže byť spúšťačom bolesti chrbta aj dlhodobý stres alebo napätie?
1: Keď sme v takomto napätí, keď máme obavy o seba, o svojich príbuzných, alebo keď vidíme, čo sa deje vo svete, tak to napätie zvyšuje aj napätie našich svalov, trapezových svalov, svalov šie. A toto môže spôsobiť, že nás povedzme, začne boliť hlava alebo chrbtica, že tam to prepojenie tej psychiky vždy je a v tejto situácii môže byť ešte vystupňované alebo zvýšené.
0: Pohybu zdravie, zlepšuje imunitu. Ako často mám cvičiť? Koľkokrát týždeň aby sa dostavili výsledky? Jednak z hľadiska spevnenia, svalstva, ale aj teda navodenia si a zlepšenia si
1: nálady. Možno by som aj povedala to, že je dobré začať deň tým, že si rozhýbeme naše klby pretože je jedna taká skutočnosť, že naozaj my nevyužívame úplne svoje pohybové možnosti. To znamená, že stačí napríklad rozhýbať zápestia, a členky, ramenné klby. E, potom je dobré počas dňa, ak sme v nejakej statickej polohe, napríklad dlhšie sedíme, urobiť si prestávku a vtedy má význam napríklad uvoľniť tie preťažené svaly. E, má význam aj Raz za deň alebo dvakrát za deň je lepšie si to možno rozložiť do nejakých 10-15 minútoviek alebo aspoň trikrát do týždňa povedzme 20-30 minút aj sa venovať posilovaniu svalov a pravda, že aj nejakému kardio cvičeniu, pretože aj náš kardiovaskulárny systém by sme mali z času na čas maximálne zaťažiť.
0: Čiže uh, okrem uh, strečingu a takých tých uvoľňovacích, naťahovacích cvíkov je dobre zaradiť aj posilňovanie.
1: Áno, aj, aj posilovanie, aj uvoľňovanie a rovnako aj kardio cvičenia. To cvičenie je vhodné každý deň. V tejto situácii si to môžeme dovoliť. Radšej si to rozložiť na viackrát, dvakrát denne alebo trikrát denne. Tu je aj dôležitá tá skutočnosť, či ten človek doteraz športoval alebo na aký druh pohybu športu záťaže je zvyknutý.
0: V poslednom období sme si nadmieru užili prácu z domu a je pravdepodobné, že jej význam a rozsah budú naďalej narastať. Na čo si máme dať pozor pri práci v domácom prostredí, napríklad s notebookom?
1: Pracovať s notebookom na gauči, ten notebook je položený na kolenách, to naše držanie tela, tú našu svalovú disbalanciu naozaj len prehlbuje, Vo keď si predstavíte takého človeka, tak má vlastne vyhrbený chrbát, má oveľa viac predsunuté plecia, predsunutú hlavu, Kolena a bedrové klby drží v uhle, ktorý je určite menší ako tých 90 stupňov. Je lepšie, ak si ten notebook postavíme na nejaký pracovný stôl a snažíme sa dodržať ten správny set. Alebo si môžeme dať napríklad aj notebook na nejaké vyvýšené miesto, a prípadne sa oprieť o nejakú barovú stoličku, ale s tým, že dolné končatiny chodidla budú na zemi. Je to taký vyšší set, ktorý nám ešte aj viac odľahčí bedrové klby. Je vlastne menej zaťažujúci. Takže
0: práca s notebookom alebo aj čítanie knihy, poležiačky...
1: Všetko by sa malo robiť tak, aby tá chrbtica bola vždy napriamená. To znamená, ak aj čítame knihu a lahneme si, tak je dobré, ak ležíme na chrbte, máme vypodloženú krčnú chrbticu a tú knihu držíme nejakou pred sebou. Ale ak túto polohu máme vystriedať, tak si radšej sadníme alebo si môžeme na chvíľku lahnúť na brucho a tak čítať tú knihu. Čiže aj to striedanie tých poloh je naozaj veľmi dobré.
0: Ako sme už spomenuli, s je spojených 120 svalov a to, ako ich posilňujeme a v akej sú kondícii, ovplyvňuje aj celkový stav chrbta a nepriamo aj organizmu. Pripravili sme spolu špecializovanú publikáciu s názvom Prvá pomoc pri bolesti chrbta v domácich podmienkach. Eva, čo v tejto publikácii nájdeme?
1: V tejto publikácii ako prvé máme nejaké, niektoré rady, ako ak máme akutnejší problém s chrbátom, ako si môžeme pomôcť. Potom sú tu e, návody, ako si relaxovať preťažené svaly, to znamená svaly, ktoré majú tendenciu skracovať sa. To sú svaly, hlavne šijové, bočné svaly chrbta alebo svaly v oblasti trupu. Dôležité je tiež mobilizovať si chrbticu, takže tu som sa snažila vybrať niektoré mobilizačné alebo automobilizačné cvičenia na uvoľnenie hlavovokrčného prechodu hrudnej chrbtice a dolnej časti chrbta a posilovacie cviky mali by sme vo všeobecnosti posilovať dolné fixátory lopatiek, brušné svaly a tiež na posilnenie stability trupu ako takého je tiež jeden určený cvik. V poslednej takej kapitole tejto publikácie sú rady ako predísť bolesti chrbta, To znamená, sú tu základné pohybové stereotypy v denných činnostiach pri práci v domácnosti a pri práci v záhradke. Sú tu aj spomenuté napríklad dôležitosť dýchania.
0: A mimochodom, každá rada, návod, cvik pozostáva z ilustrácie a zo sprievodného odporúčania, áno?
1: Áno, sú popísané cviky aj e, ako často, alebo koľkokrát by sme ich mohli robiť, aspoň teda jedenkrát za deň by som možno doporučila tieto cviky si previesť.
0: Čiže je to vlastne taká prvá pomoc pri bolestiach chrbta a ide o súbor preventívnych opatrení a cvikov alebo je určená aj tým, ktorí už bolesť chrbta majú.
1: Myslím si, že okrem tých posilovacích cvikov by tieto cviky naozaj nemali robiť problém. Ak je človek v akutnejšej bolesti chrbtice, tak tie posilovacie cviky by som vynechala a nerobiť žiadny cvik cez bolesť.
0: Je to 18 cvikov. Ako dlho? trvá jedna séria, alebo ako často ich mám cvičiť, aby som si zachoval chrbát v kondícii?
1: Tie relaxačné cviky by som možno doporučila, alebo ak napríklad dlhšie sedíme, tak by som ich doporučila precvičiť si aj dvakrát, trikrát za deň. Tie posilovacie možno v tých jednej, maximálne dvoch sériách denne a mobilizačné cviky rovnako dvakrát denne.
0: Túto publikáciu si môžeme stiahnuť zdarva na web stránke www.bezbolestichrbta.sk a jednoducho povedané nájdeme tu základné odporúčania, ktoré je dobre každý deň si zacvičiť, aby náš chrbát bol v dobrej kondícii.
1: Myslím si, že sú to cviky, ktoré by bolo dobre cvičiť alebo sa im venovať, alebo je to taký základ tých cvičení, ktoré by sme mali robiť denne a v dnešnej situácii možno máme práve na nich viac času, tak je práve možno dobrá doba na to, aby sme to začali realizovať.
0: Tieto odporúčania, ktoré vidíme pred sebou, zvládne aj človek, ktorý sa doteraz cvičeniu chrbta, posilňovaniu chrbta nevenoval? Čiže aj nejaký menej skúsený?
1: Zvládne ich určite. Možno by som bola trošku opatrnejšia pri posilovaní brušnej steny pretože ak je tá brušná stena príliš oslabená, tak tie zlé pohybové stereotypy, preťaženie šije tam môže byť veľké. A vo všeobecnosti ľudia, ktorí možno práve teraz sa začínajú viac venovať svojmu pohybovému aparátu, by mali byť opatrnejší, nikdy necvičiť cez bolesť, mali by cvičiť radšej v menších skupinkách tých cvičení, teda radšej viackrát za deň.
0: Evka, ďakujem. Tak poprosím teda ešte o záverečné zhrnutie a odporúčanie, ako sa starať o chrbát v domácich podmienkach.
1: O svoj chrbát, o svoj pohybový aparát by sme sa naozaj mali starať, či sme v práci, či sme doma. A ak sme doma a zmenili sa naše pohybové podmienky, naše pohybové možnosti, tak skôr to brať ako výzvu na to, aby sme sa so svojím pohybovým aparátom naozaj zoznámili, Tí, ktorí svoj pohybový aparát doteraz rozvíjali, môžu na tomto stavať. Tí, ktorí svoj pohybový aparát doteraz možno viac zanedbávali, možno práve nájdú dobu, aby sa začali tomuto venovať.
0: Takže na svete je komplexná publikácia, ktorá nás prevádza 18 základnými odporúčaniami, ako sa starať o chrbát, keď sme v domácom prostredí. A keďže obsahuje cviky, platí že lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Publikácie je nastiahnutie zdarma na web stránke www.bezbolestichrbta.sk Všetkých 18 odporúčaní, vrátania cvikov absolvujete v priebehu 15 až 20 minút. A ak sa vám to podarí viac ako 4 krát týždene, váš chrbát vám takto vynaloženú energiu štedro vráti. Dnešné zdraví, Simo, sa končí. Aj túto epizódu nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej knižnici. Vaše názory alebo otázky nám napíšte na našu facebookovú stránku Zdravysimo podcasty o zdraví. Ďakujeme.